0: 好了啊，各位鬼友们，今天呢，咱们来说一个关于盗墓的这么一个故事。我说了这个鬼故事也这么多期了啊，但是好像从来没有说过关于盗墓的啊。咱们今天呢来讲这么一个事儿，这个事儿呢是咱们鬼友他大哥的事儿啊。我说的这个大哥呀，并不是真的大哥，而是呢他老板的儿子，他们两个关系很好啊，他管人家叫大哥。倒不是为了别的啊，关键是这两个人呢能玩到一块儿去，这俩货呀有一个共同的爱好，什么呢？都喜欢射箭，啊，这个事儿啊得从咱们鬼友啊上大学那会儿说起。那时候呢，他去他们老板这公司打工，就是周末去做兼职啊。啊，他这位大哥呢那时候刚从国外留学回来，跟他父亲呢说要适应一下这个国内的环境。其实呢，就是天天东逛西逛的，所以啊，他们两个都很清闲。咱们鬼友他去打工啊，是人家家的子公司啊，在那儿做一些大学生常做的那些兼职，很普通的兼职。有这么一天呢，去上班啊，就遇到他老板的儿子，就是他的大哥了。他的大哥呀，正在那儿闲坐着看书呢。咱们鬼友啊，也不知道这是老板的公子啊，啊，就看这个人看的书啊，是关于射箭的这么个书籍，于是呢，他就凑过去啊，两个人一盘到，哎呀，相见恨晚呐、啊，啊，咱们鬼友呢，就是一个普通人家的孩子，其实他除了射箭，别的他也不玩什么，可他这位大哥呀，那兴趣就很广泛了，当时这个《鬼吹灯》正流行着呢。这位大哥他看在心里边痒痒，他呢决定自己组队去探险，然后也盛情邀请咱们鬼友去了。当时咱们鬼友啊，就跟他这个大哥说呀、啊：“我怕鬼，我不敢去。”啊，这大哥叫了他几次，看他实在不愿意去啊，也就算了啊。其实啊，咱们鬼友最主要的原因是，呃，什么原因没去呢？是因为他看呐、啊，人家买那装备的钱啊。就一个人买装备用的钱，足够他自己父母两年的工资啊！那他当然不愿意去啊！穷人家的孩子跟你这富二代比不了。这大哥那是富家公子，就是压根儿没往这方面想。他心想：咱们鬼友不去啊，也就不去了啊。那可以再叫上其他人嘛？啊，其他这方面的队员比较好找，就说组织出去探险啊，人还是挺好找的。最主要是什么呢？你想出去盗墓 啊？ 得找懂行的呀。这懂行的人不好 找， 但是 呢， 他又不敢跟他爸说。他爸人脉是挺广的 啊， 但是他要跟他爸 说， 他爸肯定不同意 啊， 肯定得说他你天天不务正业呀。后来这位公子 啊， 通过了一个朋 友， 请到了一 位， 这个人 呢， 六十多 岁， 一位大爷 啊， 长得是精瘦精瘦 的， 这人呢。叫百爷，啊，柏树的那个柏，百爷呢，他也不会关心啊，也不会什么的。那么他怎么说有本事呢？人家有人家自己的一门功夫啊。为了让这个公子哥少受点罪，这百爷呀，他决定自己先去踩点儿。在中原地区啊，这位百爷果然发现了一个大墓，然后呢，打电话叫这个大部队快点去。啊，等到那儿一看呢，果然呐，这个规模不小啊。可惜呀、啊，就在他们要下手的时候，当地的老百姓发现了。多亏呀、啊，他们还没下手，更多亏啊，他们跑得快，不然就被警察叔叔给抓住了啊。算上百爷，他们一共是一行五人，这个盗墓的团队啊，还是比较小的啊。大伙跑了之后，这百爷就告诉他们啊，你们四个先回去。我自己呀、啊，再找一找这个大墓，等我再找到了，我再喊你们过来。咱们鬼友他大哥呀，就这位公子啊，他就觉得前面的经历很刺激啊，他就决定啊不走了，跟着百爷一起去找。这百爷怎么说呀，他也不听，最后没办法，百爷只好是同意了。啊，他们呢也不坐火车，也是挺难为这位呃富家哥啊，富家公子吃得了苦啊。啊，他们就坐这个乡间的小巴到处跑，就这样跑了两个多月，百爷总算是找到了一个。要是依着这个富二代的意思啊，那他马上就要动手，但是百爷却说不行。这个墓啊，看这个样子啊，至少是明代的，或者是明代以前的。像这种年头比较古远的这种古墓啊，必须得先祭祀，然后才能下手。祭祀呢，都是由这个百爷来主持着。白天呢，采买点东西，晚上去这个墓附近去祭祀啊。然后等第二天再买新的，晚上再去。就这样一连十几天啊，然后百爷才说：“现在啊，到时候可以了啊。”那么这些天他们都住在哪儿呢？他们住在啊，离这个墓最近的一个镇子上，跟这个旅店的老板呢，就说他们是学绘画的。来写生的，然后晚上出去呢，他们也都是偷偷的跳墙出去啊。凌晨呢，天快亮的时候，他们再跳墙回来。前几天呢，祭祀他们可以这样，可是呢，到了快动手那天不行了，为什么？因为那天带的家伙很多，晚上呢从墙头上运不出去。最后呢，他们决定啊，想出一办法，告诉这旅店老板，就说某人呢有事先走。其实呢，他们是借着这人走的这个这个理由啊，白天的时候把这些东西啊运到这个墓的附近，然后留那个人在那儿看着。那个墓啊，在于呃挺远的这么一个荒山上，离最近的一个村子、啊、也得有十几里。这个。离墓不远的地 方， 倒是有这么一个荒废的一个村子啊。这个富二代他们已经打听清楚了 啊， 那是解放以后 啊， 这个政府组织搬迁留下来这么一个荒 村， 把这东西运过 去， 哎， 就放在这个荒村里最合适啊。因为这个荒村里还有那些石屋 呢， 现在还都在呢。那么负责去看守的 呢， 是他们当中的一个胖子啊。之所以让他去看守。有几个原因，第一个原因呢，因为这人他胆子大，啊，第二个原因呢，就是每天晚上跳墙的时候，他跳的是最不灵活的一个。第三，这货呀会点拳脚功夫，在他们队伍中啊是负责保卫工作的。这个富二代啊，在路上的时候买了一把开山刀，一把砍刀啊啊，就把这把刀也放在这个石屋里边啊，给他留着。第四，这货呢跟那个富二代，他俩还是发小，忠心耿耿。晚上下墓的时候呢，这个人也不会下去，他是在外边负责警戒和支援的，所以留他在这儿看是最合适的。啊，简断解说：晚上啊，这些人按时出发。这个时候啊，盗洞前几天基本上已经打好了，只差最后一点儿。所以啊，到这以后，很快他们就下到这个墓里了。下去之后啊，这墓里并不像这个《鬼吹灯》里边所说的这墓有多么多么大的空间，这个墓啊基本上是可以一目了然的。当然啊，这只是一个形容词，因为墓里边没有光，他们只能靠头顶的这个呃射灯啊。他们下去之后啊，第一件事就是这个富二代啊，就按照小说里边写的，在这个墓的一个角点了一支蜡烛，这个百爷呀就一个劲儿催他。就说你看书看傻了吧？那都小说里边乱写的，你可别整那些没用的，赶紧收拾东西。这墓里边啊，陪葬品并不多，啊，都是一些坛坛罐罐的，啊，有那么点即便啊，就以大哥的这个水平，也就这位富二代他的这个知识水平啊，他也能知道这些东西拿出去啊，也不值什么钱。百爷呢，他也不在乎这些。百爷呀，告诉大家。开关啊，必须得开关，棺材里边有好东西。那么下来四个人，百爷呢年老没有什么力气，这个富二代这位大哥平时是养尊处优的，也没什么力气。那么那两个啊，那一共下来四个人嘛，那俩一个是跟着这个富二代混的一个小跟班就是一普通人；另一个呢是富二代的初中同学，平时你要说上夜店玩，那是把好手。啊，哎呀，这四个人简直就四个废物！多亏他们这个工具带的齐全呐、啊，啊，幸亏有这个现代科技啊，忙活了能有一个多小时，他们总算是把这个棺材啊给打开了。棺材打开一看，啊，可以看到里边有一副啊骨架子，这骨架子是被包裹在这个布匹呀、啊，或者是这个呃丝绸中间的。因为当时他们戴着头灯啊，也没太看清楚那是什么材质。然后呢，这些包裹物就以肉眼可见的速度迅速的腐坏。这富二代他们吓一跳啊，等缓过神来，明白这是正常的氧化现象啊。再说啊，他们来也不是冲着这些包裹物来的，没管它，他们是冲着金银珠宝来的。开关第一眼，却谁也没看见有金银珠宝。那么自然，他们就会想，这个珠宝之类的东西啊，是不是包裹在这些包裹物当中了呢？是吧？或者是说，在这个尸体的下边呢？那么这样想，那就需要有人动手去翻，啊，虽说都戴着手套了，可是啊，谁也不敢下手。最后还是百爷看了看他们啊，就说：“嗨，现在的年轻人真没用啊！”啊，说完呢，他就下手去摸。这会儿富二代等人呐、啊，都聚精会神地看着百爷摸。那么棺材就那么大，自然是不可能四个人都站在一面他们是这么站的啊：百爷呢站在这个棺材头，伸手往里摸；这个富二代跟他的初中同学站在这个棺材的右侧，富二代的这个跟班站在棺材的左侧。啊，这个富二代他们身后啊，就是点着蜡烛的那个角落，啊。百爷呢摸了一会儿，觉得这尸体头部这边啊没东西，于是呢，他这手啊还往棺材下边摸着。这个一边摸这人就得逐渐的往棺材侧面走啊,啊走的这个方向就是富二代跟班站的这个方向。他这样一走，这个跟班他自然要挪动脚步来避让啊，自己呢一边避一边走，走了几步，他下意识的一抬头。这人呢就愣住了，这嘴里边哆哆嗦嗦的啊，想说什么可是说不出来的那个样子。这富二代等人呢本来是低着头的，但是呢跟这个跟班的啊，就看着他这个动作一变呐、啊，大伙儿一注意他这个表情，大家也都惊了啊，然后也抬头看这个跟班目光的那个方向啊，等把脸都转过去之后啊，大伙儿吓得啊。怎么回事呢？这种场景啊，本来这个大伙儿的心都是悬着。的，这富二代他们这一回头，看见什么了呢？就看见这个墓室边上不是点了一个蜡烛吗？这个蜡烛烛光一闪一闪的啊，就不知道这个烛光旁边什么时候出现了一头牛，或者说呀，出现了一个像牛一样的怪物。这东西啊，没有犄角，但是却长了一个像人一样的鼻子。这时候正冷冷的看着他们呢，啊，他们也不知道啊，发呆呆了多久，啊，也不知道是谁喊了一声跑，啊，然后这几个人呐就以飞一般的速度啊，当时那刘翔都是他孙子啊，蹭蹭往外蹽。这个牛呢并没有追他们，他们很快啊就爬到地面上面，上来以后啊，这心情啊稍微的稳定了一点，然后左右看看。这时候就发现啊，放风的这个胖子不见了，啊，这时候他们就谁借他们几个胆儿啊，他们也不敢去这个荒村里边走，只好啊就远远的离开这个墓穴，然后大声的喊这个胖子。刚喊了几声，这胖子忽然间从这个荒村中里边窜出来了，这时候手里就拿着那把砍刀啊啊，他们还挺高兴的啊啊，这没出事就好。没想到这时候，胖子跑过来啊，对着其中一个人迎面就是一刀，啊，对着谁呢？对着这个富二代，他的这个初中同学，还不错呀。这刀一来呀、啊，啊，他这一闪，反应挺快，没砍到，就是吓得啊，这一下坐地上。这个胖子也不留情啊，随后又是一刀，就奔着他剁呀。这个时候，富二代已经赶到了，就抓住这个胖子的胳膊啊。平时啊，这富二代他就没有这个胖子的力气大，这会儿那更不行了。胖子一甩就把他甩甩开好几步。这个富二代他这初中同学啊，就是这个他这个富二代抱他这一下，他这初中同学在地上啊就有这么一个小间隙，就缓了一下，缓了一下就滚到这个胖子脚下，抱住这个胖子的脚啊，往后这么一抽，这胖子啊，仰面摔倒。啊，这个、时候呢。那个小跟班还有百爷呀，也都过来了。这时候四个人呢，摁胖子一个人啊。可是呢，这四个人力气都不大，这胖子还是能挣扎。尤其是这个右臂啊，这个右臂啊是被这个富二代的跟班抱住了。这个胖子这个右臂现在还能挥动，而且他这个右手还拿着刀。这个跟班儿的明显不是这个胖子的对手啊啊，控制不住。这个肩膀就被这个刀啊给划了个口子。说来也奇怪啊，这个血一下来之后，这个胖子就好像泄了气的一个皮球似的啊，昏过去了。过了能有一刻钟的时间吧，这胖子醒过来了。醒来之后啊，他们赶紧走，一边走，这个胖子一边告诉他们，自己呀、啊、在木边把守的时候。忽然间，他看见荒村中啊，走过来一个人。胖子呢，怕是附近的村民，赶紧是迎过去了啊。不料，等走近了，才看清楚，那不是一个人，是个鬼啊。那么大伙儿就问他：“你为什么那么肯定是鬼呀、啊？”这胖子也不说为什么，因为他一回想，自己就吓得打哆嗦。然后这个胖子啊，看见这个鬼之后，他这个。自己就迷失神智了，他就有一种，呃，感觉，当时就想把这个鬼给他砍死，我一定要砍死那个鬼。等他醒过来，那已经是，呃，这几个人呐、啊、把他给制住以后了，啊，几个人踉踉跄跄的回到这个旅馆，那时候天还没亮，把这个门叫开以后，这老板很奇怪，就说：“哎。”指着胖子啊，就说：“你不是走了吗？你们几个什么时候出去的？”他们呢也不想回答啊，搪塞几句就回屋了。这一夜呀、啊，这几个人战战兢兢的，也没有睡好。等天一亮，除了胖子啊，剩下这几个人都跟中风了一样。这胖子没办法了，只好给这个富家哥啊，这个公子哥的家里边打电话。家里边赶紧来人来车来接，等回到家以后啊，这富二代他父亲是到处找人啊，以他的这个社会资源啊，那当然要比这富二代那强得多。这两人虽然是父子啊，但是绝对不能同日而语。就这样，人家关系硬啊，找来一个，这人呐、啊，一打听说百爷，没听说过这么个人呐啊。后来呀，到处打听才知道，这百爷呀，其实他就是个混子，啊，这个混子啊，怎么事呢？就说呀，这个在混子圈里边都知道，这个百爷呀，他是混子圈里的一个骗子，怎么回事呢？他呢，这个百爷这人混了一辈子，他也认识点人啊，自己呢也学过一点皮毛的东西，在这个圈里边啊，是三教九流什么人都有。他就接到了这个消息，就说呀，想找一个有本事的人啊，带着一个富二代去盗墓啊。听说有富家公子要盗墓，他就想捞一票。当然呢，他不是想从这个墓里捞一票，他是想从这个富二代身上捞一票。他原本是怎么打算的呢？他打算在外地啊，造一个假的古墓，然后里边啊弄点假的古董，啊，这不就可以骗这个富二代不少钱吗？但是他倒霉就倒霉在哪儿呢？他选地方的时候不应该选在这个中原地区，那是文物荟萃之乡啊。他去那儿造假啊，那个当地警方不知道他是造假呀，啊，就把他给盯上了，以为他真的盗墓了，吓得他呀也不敢再弄了。后来他一想啊，我这个节骨眼儿把这富二代叫过去是吧？让他看看这警方都重视啊，是吧？那我找到东西还能是假的吗？啊？这样更容易得到这个富二代的信任啊！就这么的，然后啊，把这个富二代给叫去了。他心想啊，叫了给你看一眼，给你证明一下我这个东西我有本事。然后呢，我自己再换个地方，再实行这个造假计划。没想到这个富二代去之后啊，看完之后很佩服他，不走了，非得要跟他一块走。好在他也懂一点皮毛。找来找去 啊， 还真让他在这个荒村外面找到了那个那个古墓 啊！ 他心 想， 这个墓下边 啊， 要是有东 西， 他就就直接就可以黑这个富二代一票。如果要是没有 呢， 出来以后 啊， 我再装神弄 鬼， 把这个富二代吓走以 后， 我再去其他地方再造一个假墓就完了 啊！ 万万没想到 啊， 在这个墓下边被一个看似牛非牛的这么一个怪物。几乎啊，把这个百爷给吓死。上来之后呢，这个胖子又中了邪，这百爷就打定主意了，等天亮以后啊，就回家，可不跟他们掺和了。没想到刚天亮他就中风了啊！在这儿说啊，这中风只是这个症状像中风，其实不是真的中风啊。那么说他们都有这个症状是怎么回事呢？富二代他父亲呢，请来这人说呀。的确是有鬼，不过呀，这鬼不在墓下边，也没在这个荒村里边，就是站在那一片游荡。他们几个呀，下墓就是冲犯了这个，呃，本身这个事儿啊，他就是冲犯这个鬼神的事儿，又在这个墓下面沾了点鬼气，所以呀、啊，出来之后才会出现这种中就是，呃，类似于中风的这个症状。那么这个胖子啊，拿刀。砍他们这个事儿，那是单纯的被鬼迷，反而啊，这个胖子没什么大事啊，像他们这种症状啊，想解救也容易，做点法事就可以了。只不过呢，百爷这年纪啊有点大了，是想完全复原啊，完全恢复是不大可能了。还不错啊，最后这位富二代的父亲呐、啊，把这几个人连百爷的法事啊。嗯，都给做了，钱也都是他掏的，别人呢弄完之后啊，也都好了，就剩下这个百爷呀，还落下点残疾，什么残疾呀、啊，说话有点口齿不听。好了啊，各位老铁们，这是咱们今天的这么一个关于盗墓的这么一个故事啊。